0: podcast em 45 minutos, começando sua edição no número 456, mais uma vez ao som de um clássico de Michael Jackson, a gente tá ouvindo aí Smooth Criminal, que é sem dúvida, até colocar o um Maestro aqui nessa, nessa seara, é, Maestro, quando a gente colocou o clipe dessa música, antes né, de começar a gravação, pra gente, pô, vamos ver aqui com a música de Michael Jackson a gente vai escolher, escolheu essa, a primeira é... é, é...
1: Primeira, primeira referência que a gente teve foi videogame, né? Um walker é posso também, tá mas tô vendo até agora. Confesso que eu nem fui dar um, é, mexer aqui no Google para tirar essa certeza. Mas veja só: é, esse terno branco, esse chapéu, o, o, o chapéu baixo na hora que ele arremessa o chapéu, é o jogo todinho.
0: Não, e o jogo começa mais lá e começa com ele jogando a moedinha e a moedinha vai até o toca, o toca, o. o... Como é que, que é a radiola de, de ficha, dizia, né?
1: quando colocou na verdade, eu, eu achei que se chamasse Moonwalker. É, é, <risos> Moonwalker é o passo, eu né? Eu acho que tem... É, que é o... Mas, ele, mas é o nome do jogo. Sim, e o nome do eu jogo. Eu acho que tem no Mega e no Master. Posso estar muito enganado, mas tem acho no,
0: que... Tem no Mega também, no Master eu não tenho certeza. Eu,
1: posso, eu, eu acho que eu joguei no Master, mas se não foi no Master, foi no Mega Drive. Eu tenho certeza, eu sei que foi Sega. Eu trabalhava com é, ele. Nintendo. agora eu tô
0: na dúvida, é um dos dois mesmo.
1: Não, talvez tenha nos dois. É, talvez. Mas é, é impressionante, velho.
0: Porra, velho, o cara, o cara é muito monstro, né, velho? impressionante e como...
1: A, a, a parte da dança, onde o tronco fica parado... E as não... pernas se mexem. É, mas ele não consegue. É como se simplesmente fossem duas coisas separadas, separadas,
0: né? Pois é, Michael Jackson é impressionante é, como ele conseguia unir uma voz poderosíssima, uma voz emblemática pra, pra música pop, né? E, ao mesmo tempo, essa coisa de você ser um showman, né? De você... Dançar como poucos, né? Diria até que dá pra gente traçar um paralelo com Frank Sinatra, né? Cara que dançava muito também, mas acho que, que Michael ele dá uma revolucionada ainda mais significativa na música pop do que Frank Sinatra poderia é ter bom. dado.
1: É assim, e <risos>
0: Traz uma série de outros elementos cliques maravilhosos, como esse que a gente tá assistindo, né? E é... em,
1: algum, em algum momento dos anos 90, é, hoje é muito difícil porque, na verdade, os costumes, eles a internet modificou bastante os costumes familiares. É, Perfeito. E, e no domingo, existiam, entre os costumes familiares, tem hora que começava e menino geralmente via os primeiros, os, os primeiros blocos porque a maioria estava de manhã, De manhã, com, de né? manhã na segunda-feira, né? Mas,
0: Logo depois então, é, dos trapalhões, mas. né? Já emendava.
1: É, porque tinha esses trapalhões claro mudava do horário do domingo. Mas uma, uma coisa que eu lembro bastante é que teve um momento o auge do, Michael, do sucesso do Michael Jackson, que já foi, foi bem regular, é, 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 exatamente, bem regular, mas que o, o, o nível de clipe que ele tinha alcançado fazia com que, ó, no, no Fantástico, pela primeira vez no Brasil, porque hoje, você, hoje isso não acontece, porque na hora que lançar esse clipe você vai, você vai ver no Google, você vai ver, alguém bota no Twitter, na sua isso. rede social, no WhatsApp, enfim, não era assim, era pelos meios... Fechava o Fantástico. é. Então, em algum bloco, então, em algum momento só, Hoje tem o clipe, de, como foi Black White tem, o que é, tem é que tem um, Egito, tem um do Brasil com o Holodun, Então, em algum momento, era um sacrifício Para ficar acordado
0: Para ver Michael pra Jackson assistir,
1: Porque é, a parte da música, de, gost, de gostar ou não vai do gosto de, de cada um, você pode gostar menos ou mais Mas a produção do clipe era uma coisa que acho que não se discutia Pois foi, é, era, era meio, revolucionário em relação à tecnologia era, meio, né? Era, não, meio, como era, inclusive, Black White A tecnologia, você já espera, qual vai ser a novidade é Que ele vai trazer Tipo, como foi de, de thriller que, na verdade, é, acho que são sete minutos, se eu não me engano, a versão completa. É um curto a É um curto,
0: é um exatamente. Conta uma história ali, inclusive. inclusive. um final plot twist, né?
1: É <risos> um final plot twist, é
0: verdade. Bom, é, a gente tá falando aqui de Michael Jackson porque o tributo ao rei do pop volta ao Recife pra mais uma temporada por aqui, mas, na verdade, vai fazer uma única apresentação dia 12 de janeiro lá no Teatro Guararapes. E aí, Figueroa, eu sempre gosto de lembrar... E às vezes pode soar repetitivo Mas quando a gente ressalta que tem o selo de qualidade da Arte Rec Traz um peso muito grande ao espetáculo, né Fred?
2: Sem dúvida Celso A Arte Rec é a grande referência do Nordeste Para eventos em teatros E sejam, sejam peças grande, Grandes montagens trazem para o Recife Sejam espetáculos de humor
0: Pois a é, Tiro lipa aí, veio recentemente
2: Exatamente é... O que jogou com a gente O <risos> Whindersson, porra Whindersson, porra, lota Quantos dias quiser Quantos dias quiser Quanto ele Quantas luta. sessões quiser É uma coisa impressionante E os
0: youtubers sempre vêm com um Isso, né? Isso
2: se, Então, sejam peças Sejam espetáculos de humor Sejam shows Tá? De Humberto Gessy Lenine Acabou de ter um muito legal Ivan Lins e Simone Espetacular, então, pois porra, é Sempre também com referência de qualidade E... Especiais, como são esses...
0: Tributos, musicais,
2: né? esses tributos A gente teve, porra, Hal Seixas Cazuza. Beatles, Cazuza, Pink Floyd São, são é, possibilidades de você reencontrar com obras Que a nossa geração não pode alcançar, né? Verdade, então, é, Profissionais como Rodrigo Teaser que vive Michael Jackson, o cara dedica a vida inteira dele a isso. Então, consegue fazer um evento de imersão, tá? Então, é, são vários braços que a Art hack traz, e traz com o nosso código, né? Pois é. E, e aí, meu amigo, o relógio me mandou, tu precisa ver isso. Foi mesmo, foi. Mandou a imagem, já tinha comprado os três ingressos.
0: Puta merda, Ele bicho. Ele ainda falou assim,
2: eu tava com a sensação de que... Devia esperar um pouquinho. Porra, relógio, mas tem
0: o contato da galera aqui, porque não perguntou, bicho.
1: Amadorizou. Amadorizou.
0: Pô. Ele falou
2: que a mãe, ou comprava ou a mãe dele morria. Porra, bicho. Mandou pra minha foto. Três ingressosinhas.
0: Rapaz. Pois é. Sabe foi que, o que é que é relógio, <risos> relógio, o relógio perdeu? Relógio. Relógio pagou pra, dobrado. Pagou dobrado.
2: É isso aí. Porque dobrado eu, Porque
0: o código do, do podcast 45 vai dar, ou já tá dando, <risos> 50% de desconto no, no. Tributo no ao Rei do Pop. Inteira, né? Pois é, no um ingresso de inteira. Via site da Eventim. É bom que se diga. Você coloca lá o código Podcast45. Você vai ter 50% de desconto para quantos ingressos você quiser comprar. Exatamente. Então,
2: Ou seja, relógio. Tomou um fundo tá dobrado. nada certo pro relógio. <risos> que fim de ano.
0: Que termine logo, né, relógio?
2: Levou, <risos> levou, levou um tapa meu, Celso. Foi mesmo, foi. Sabe quando? Naquela bola da trave. De Matheus contra o Vitória.
0: Porque ele falou gol foi...
2: Não, não. Foi só o reflexo. O reflexo. Quem tivesse do meu lado, levava. <risos> meu irmão. E é, veja, veja a importância daquela bola na trave, né?
0: Já pensou. Estava salvo. Bom, galera. É, a gente vai continuar falando do esporte. Afinal de contas, esse programa aqui, ele faz parte da série de especiais que a gente está gravando e disponibilizando aí nessa... nessa Pré-temporada, vamos colocar dessa forma. E marca também a última entrevista que a gente vai fazer com um dos candidatos à eleição do esporte. Não que a gente vá fazer essa última entrevista com o Eduardo, que é o nosso convidado de agora. Mas o que eu quero dizer é que a gente havia se proposto a fazer entrevista com os três candidatos... A presidência do esporte no próximo BN Entretanto, alguns Carreiras acabou optando O candidato da situação acabou optando Por retirar a sua candidatura Com isso, ficaram aí os dois candidatos da oposição Já conversamos com Milton Bivar E agora, chegou a vez de a gente receber aqui Eduardo Carvalho no estudo do podcast 45 minutos. Então Eduardo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao podcast 45 minutos, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui desse nosso, dessa nossa proposta né? e queria que você se apresentasse e apresentasse também alguma ideia que você queira falar como uma ponderação inicial para a gente começar a nossa conversa.
3: Boa noite a todos, boa noite Fred, Celso, Rafael, Cássio, para mim é que é uma honra é uma satisfação estar aqui nesse programa tão privilegiado, tão escutado aí por todo mundo que gosta de futebol. Veja, eu, meu nome é Eduardo Romero Marques de Carvalho, sou advogado, tenho 53 anos, quatro filhos, apenas um casamento. E sou de Olinda com muita satisfação com muita honra.
0: Está em casa, aqui os meninos já, já se já ficaram. Coisa feliz.
3: boa, coisa boa. Né? E, enfim, sou advogado militante, aquele que encosta a barriga no balcão e fica pedindo favor aí a. Aos oficiais de justiça para ver se cumprem os seus mandados. Bom, minha vida no esporte, meu vínculo com o esporte veio há muito tempo. Eu, inclusive, estou vendo ali uma fotografia de manga. Né? Meu pai, Arthur e meu tio Carlos Aloysio, foram bicampeões invictos pelo juvenil do esporte jogando com manga. Manga, Mainha, China Bivá e vários outros. Almi Pernambuquinho também, a época, essa coisa toda. Bom, depois disso, joguei pelo esporte, futebol de salão. E, o tempo vai passando, fui convocado, fui convidado a participar da primeira gestão de Milton, na qualidade de diretor jurídico, por Márcio Jatobá, meu amigo e irmão, e em seguida assumi a vice-presidência jurídica. Depois tive a honra e a, e a grata satisfação de conhecer e ficar amigo, um dos maiores presidentes do esporte do Recife, pouco reconhecido, ou reconhecido por pouquíssimas pessoas, chamado Silvio Guimarães. Em seguida depois de deixar a administração de Silvio no final essa coisa toda chegou então ao poder a presidência do Esporte Clube do Recife né? hum, as pessoas dizem que eu sou amigo dele, é mentira eu não sou amigo dele, eu sou irmão dele João Humberto Martorelli, ele me trata assim o nosso relacionamento é um relacionamento fraterno que vem há 35 anos João me chamou, pediu que eu ajudasse eu já não queria, já tinha participado das duas gestões mas fui, em homenagem a nossa, nossa amizade e assumi a vice-presidência administrativa ele terminou o mandato tampão de Luciano se reelegeu, mas logo no início vamos dizer assim, do mandato propriamente dito de João, nós começamos a divergir em termos do que, se, do que deveria ser posto em prática no esporte do Recife não é? e diante do respeito mútuo que nós temos eu disse a ele que eu iria sair da administração e que ele tivesse sucesso no decorrer aí da gestão dele, foi o que aconteceu é, de lá para cá, evidentemente, como torcedor, fico acompanhando o esporte e sofrendo como toda a nação rubro-negra. E é assim que a gente está hoje não é, tentando superar o desastre que aconteceu no domingo, que evidentemente não foi, não foi apenas uma coisa pontual. Não é? é fruto de um desmanteiro de um desarranjo administrativo que acontece há pelo menos dois anos.
2: Pelo menos dois anos ou... Quatro. Você pode estender para quatro anos, isso. Esse...
3: Não, eu entendo que o desmantelo administrativo ele acontece há dois anos. Verus pode sempre teve dificuldades financeiras, não é Mas o desmantelo, o desarranjo, ele acontece nos últimos dois anos. Isso aí não tem como, não tem como se duvidar disso, não.
2: Mas a passagem de Humberto Martorelli para Arnaldo já foi uma passagem com complicações financeiras, né? Você acha que no caso Arnaldo agravou essas complicações financeiras? Ou...
3: Criou. Ele...
2: Ou ele criou novas complicações financeiras
3: Veja como a vida é engraçada Assim que, assim que o atual presidente executivo do Esporte Clube Recife é, foi eleito Ele não fez qualquer crítica à gestão anterior Ele não disse à época não é, que estava recebendo uma herança maldita Essa versão de que a gestão de João Alberto Martorelli teria deixado uma herança maldita Somente surgiu agora né, diante da cobrança que foi feita e vem sendo feita a atual administração para que ele revele não é, qual foi o destino dado a mais de 200 milhões que ele recebeu uma das maiores receitas, se eu não me engano a segunda maior receita da história do Esporte Clube do Recife
1: sendo a maior justamente a de Martorelli
3: é o que eu estou dizendo, é, uma das maiores se eu não me engano a segunda, a primeira foi de João Martorelli agora veja, é bom, é ótimo a gente está colocando isso aqui porque inclusive eu estou sabendo que está pintando aí na rede com essa infantaria aí da né, essa infantaria do fake news né, de uma chapa aí adversária, né, de que agora, depois que nós fomos desclassificados, cadê, melhor, rebaixados na série B, né, exatamente às 22 horas, 22 e pouca, uma das pessoas que acompanha a chapa né, do outro lado disse que Milton estaria a, assumindo também aí o compromisso, tardio, no meu modo de entender, de promover uma auditoria também. Esse compromisso foi assumido por mim, por escrito. Há mais de três meses, no início da minha campanha. E agora diz Milton, querendo naturalmente, tentando me encabular, não é? de que a auditoria dele vai acontecer da gestão de Martorelli até a gestão de Arnaldo. Veja: João passou todo o período dele sem que houvesse qualquer questionamento com relação à prestação de contas dele. Ponto. Não é? A composição do Conselho de João Martorelli jamais foi questionada no que diz respeito à sua independência e à sua autonomia, ao contrário da atual gestão. Não se ouvia dizer que o Conselho, o conselho da época de Martorelli era um Conselho cabisbaixo, serviu, subserviente, e que estivesse recebendo ordens de alguma outra pessoa, de algum outro diretor, ou mesmo vice-presidente do Esporte Clube do Recife. Tudo isso acontece na atual gestão, não sou eu quem está dizendo isso. É? quem disse que ao, o, atual, o atual Conselho a grande parte, como se fala o atual Conselho naturalmente em sua maioria é um pessoal é, que obedece às ordens de um determinado diretor ou vice-presidente de futebol, não fui eu, fui o ex-presidente escolhido por, por Arnaldo para ser o presidente do Conselho, Romero Lacerda então há esta, esta crítica feita à atual gestão que põe em dúvida, evidentemente a aprovação de toda de toda a, 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 a gestão financeira de, da, atual, da atual administração. Quero dizer mais. Quero dizer mais. Como o pessoal está atirando para todo canto, não é? É, tentando me alcançar, miraram em mim, mas atingiram pessoas de bem, pessoas de conduta ilibada, aliás, tanto quanto eu, sem sou em falsa modéstia, eu sou de Olinda, não é verdade? Veja, na hora em que algum desavisado, algum bobo, começa a pôr em dúvida, o procedimento, a lisura do Conselho, à época da administração de Humberto Martorelli, está atingindo a honra e a reputação nada mais nada menos do que a de Jarbas Guimarães, que era o presidente do Conselho à época. Eu não ponho em dúvida a lisura de Jarbas Guimarães e a honestidade de Jarbas Guimarães. Mas quem diz que quer revisitar as contas de Martorelli que foram aprovadas na gestão de Jarbas está colocando aí dúvidas sobre a gestão de Jabra. Vamos um pouquinho. O vice era nada mais nada menos do que Adilson Castelo Branco, um dos homens que mais presta serviço na história do esporte do Recife. Você acha que eu vou pôr em dúvida a reputação de Adilson Castelo Branco? Eu tenho respeito para as pessoas sérias e honestas. O presidente do conselho fiscal era Mário Constantino, uma pessoa de bem, reputação ilibada. Todos três. Jarbas Guimarães, Adilson Castelo Branco e Mário apoiam Milton. Não me apoiam, apoiam Milton Bivar. Agora, eu quero assumir um compromisso aqui, tá? O membro da mesma maneira franca que assumi eu minha chapa no início, mostrando que nós de fato somos a única oposição à atual gestão, vencendo as eleições, Milton Bivar apresenta um requerimento dizendo que quer fazer uma verificação nas contas. De João Alberto Martorelli, há épocas aprovadas pela gestão de Jarba Guimarães, Adilson Castelo Branco e Mário. Eu apresento, ele faz a perícia que ele quiser. Acho constrangedor, no meio desse tiroteio, não se ter atenção com pessoas, com homens que têm uma história dentro do Esporte do Clube do Recife. De forma desavisada, debochada, irresponsável, colocar em jogo a reputação de Javas Guimarães, Adilson Castelo Branco? Vamos em frente
1: mas cuidado, você não acha que é, tem, tem a questão da reputação, mas tendo isso tudo, então acaba, acaba não sendo um problema é, fazer uma perícia, mas porque é difícil, não, é, eu, na minha opinião, inclusive é impossível, mas vou dizer que seja difícil não associar as duas, os dois últimos biénios. Até porque Arnaldo era vice de, de Martelo, você está falando de, de alguns nomes, mas na verdade existem dezenas de nomes que fazem parte do clube. Então existem nomes que também estavam lá e que, que estão nessa. Então, assim, que se tem qualquer indício, qualquer suspeita, é, você não acha justo, pelo menos. Não, é um que, indício. Ah, não se, se alguém acha que tem.
3: Não, eu acho que veja bem Porque na eu... verdade eu não sei indício nem atual. Você você e... atual. Não vale que não indício Indício com relação à atual, existem vários. Existem vários. Ninguém até agora conseguiu entender qualquer prestação de conta apresentada pela atual gestão.
2: E, tratada por especialistas, inclusive como mas, a pior do Brasil. em
3: primeiro lugar, existem vários. Mas os vários são foi idênticos? Dito, não, idênticos. Isto, não sei se são idênticos porque não, eu não eu... tive a oportunidade. Agora eu quero dizer eu o seguinte: se, são, ex, eu vou começar a missa do começo com o primeiro Padre Nosso. Ah, eu não estou protegendo eu não tenho procuração de João Martorelli não estou preocupado com João com contas de João Martorelli até porque eu já tinha saído da, da vice-presidência administrativa então eu estou dizendo o seguinte o que está em jogo agora na medida em que se põe em dúvida as aprovações das contas de João Martorelli não é só João Martorelli são três figuras históricas porque as contas são aprovadas pelo Conselho Históricas de reputação ilibada Na época de João Alberto Martorelli Não havia qualquer questionamento Repito, com relação à subserviência Ou possível subserviência do Conselho Ao presidente do Conselho Ou ao presidente executivo E esta denúncia há com relação ao atual Conselho Agora, eu não quero aqui dizer Que não deva fazer perícia de fulano ou de ciclano Quem quiser que o faça Agora, em homenagem a essas três pessoas, não é a João Humberto Martorelli, não. Em homenagem a Jabas Guimarães, em homenagem a Adilson Castelo Branco, em homenagem a Mário, e tomando em conta que jamais houve qualquer questionamento com relação à postura e compostura do Conselho da época, eu vou me limitar, neste momento, a fazer uma perícia com relação a uma gestão cujo manejo financeiro está sendo. Colocada em dúvida há muito tempo. Eduardo, é, com a saída
2: de carreiras, claramente há uma nova, mudou um pouco o cenário da disputa. Ao, o fato de não ter uma uma chapa da situação e você já deixou claro isso. A gente até cancelou a pergunta aqui sobre composição. Não, sobre composição, porque você já deixou claro. O tom já não é de composição. Então a gente já sabe que não vai haver uma composição. Eu quero perguntar o seguinte, parece que o novo jogo de xadrez da eleição nesse momento, é o de marcar o seu posicionamento em relação à situação, o distanciamento da situação. É, então eu queria que você explicasse por que Eduardo Carvalho está mais distante dessa gestão do que Milton Bivar. Tá? Você já, já trouxe como exemplo o fato de Milton Bivar ter sido convidado e ter aberto a possibilidade de, de assumir essa vice-presidência de futebol e, pelo que a gente está ouvindo até aqui, haveria uma contra-argumentação de que você trabalhou e defende, de certa forma, defende a, a gestão de Martorelli. Então, você.. porque a situação também inclui Martorelli. Martorelli está com o Arnaldo, Martorelli estaria com carreiras, e imagino que Martorelli, talvez não apoie, mas vai votar em você. <risos> imagino, né, pela, pela relação que você Amizade tratou aqui.
0: 40 anos, eu também imaginei dessa forma. É,
2: mas aí pode ser votar, cada um vota em quem quiser, né, não precisa apoiar, o que importa é o voto, é secreto, inclusive. Então eu queria que você posicionasse como você enxerga, que na verdade o importante é a sua visão aqui, como você enxerga essa essa aproximação ou distanciamento da atual gestão.
3: Veja, eu rompi com João Humberto Martorelli politicamente no início de 2016, porque não concordei com o que Martorelli apresentava como projeto para o esporte do Recife. Ponto.
2: Projeto de continuidade, porque 2016 já estava.
3: Não, ele era o primeiro, né?
2: Não, é o segundo. É é. Segundo, né? é. 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 Mas porque é, ele já eu vinha eu no. Segundo, é.
3: né? Bom, é... então eu rompi ali. Tá certo? Eu não votei em Arnaldo. Não é? Eu não votei em Arnaldo. Porque sabia que Arnaldo daria continuidade, por óbvio, ao que Martorelli tinha estabelecido. Então, mais uma vez, eu demonstrei a minha total independência e o meu total descontentamento com o projeto inaugurado por João Humberto Martorelli, que iria ser tocado pela atual administração, pelo atual presidente. Na verdade, de lá para cá, eu não tenho mantido contato com João Humberto Martorelli, mas aí são coisas da vida, porque podia tomar um shopping, um vinho, conversar sobre outras coisas, até sobre a advocacia, e eu não tenho qualquer o menor contato com Arnaldo Barros, Arnaldo Barros pensou em me chamar para assumir alguma coisa, no momento da crítica, ele pensou em Milton. Eu pensei em chamar alguém da atual gestão de Arnaldo Barros para compor minha chapa, Milton chamou o Júlio. Quem fez críticas contundentes à atual gestão, quem tem feito, somos nós. Enquanto isso, a outra chapa ficou omissa, calada, no momento em que um dos vice-presidentes de Arnaldo disse que o fato de estar devendo três salários os atletas e a administração, isso não era importante, quem foi para a rádio fui eu. Ninguém, de, ninguém, ninguém do grupo da Chapa 1, nem o seu candidato a presidente, foi para cima da administração atual. A, administração, a Chapa 1 ela é absolutamente omissa com relação à administração Arnaldo Barro, porque sempre esperou o apoio dessa atual gestão. Sempre contou com isto. Sempre contou com isto. Então o nosso movimento, não é Eduardo Carvalho, o nosso movimento ele é oposicionista desde o seu nascedouro. E ninguém pode tomar isso da gente, não. Por mais que eles queiram, eles não podem tomar isso da gente, não.
0: Eduardo, é. Sim. <risos> Eduardo. Não, está respondido Podia até para você, nessas ponderações que a gente faça aqui Pode fazer também no microfone que aqui a gente tem um, <risos> a gente tem um formato mais menos formal Vamos colocar dessa forma e, okay, e, Fica à vontade para a gente conversar bem livre aqui tá. é, acho que a gente Então pode... eu vou perguntar, respondi Não, está respondido, tá respondido. <risos> Pronto.
2: Deixa eu então, só fazer um complemento Já que ele perguntou, tá respondido é, Eu sei que o tom hoje é um tom de acirramento né? Ficaram duas chapas, é natural que haja esse acirramento, mas está descartado, né? Uma chance de composição. Sua... Eu queria saber um pouco da sua relação com o Milton, mas você falou da sua relação com com Bartorelli, você falou da sua relação com o Arnaldo. Então, já que a gente presumiu, é da, da também... minha
3: nenhuma relação com o Arnaldo. É da sua nenhuma relação é. com o Arnaldo.
2: É. É, já que a gente presumiu, né? Pelo pelo tom inicial De que não tem essa chance de composição queria que você dissesse realmente se não tem, se haveria uma abertura caso Milton te procurasse, se você procuraria Milton, se existe alguma forma, alguma brecha para que isso aconteça, ou se realmente o nosso entendimento aqui do primeiro tom de uma entrevista mais dura é, distancia. Essa... Quero dizer a vocês o
3: seguinte, eu tenho um respeito profundo por Milton Bivar, aliás por toda a família Bivar, que sempre foi... Amiga da família Marques de Carvalho, que é a minha família. Tá? Tive a honra de participar da gestão de Milton, que foi um grande presidente. Tá? Então, o que existe hoje em termos de debate e acirramento, eu não tenho qualquer tipo de aspas acirramento com relação à pessoa de Milton, não. Muito disso, pelo contrário, é uma pessoa agradabilíssima. Tá? O que está acontecendo, conforme eu disse, é que a infantaria, não é, boba, desavisada, está é, provocando. Né? uma situação de atrito que eu tenho certeza que não existe entre nós. E jamais existirá, em homenagem, inclusive, a todo esse relacionamento familiar que existe. Meu pai jogou com China. Né? Beto, Beto Bivá, juiz, é amigo meu. Tá? Agora, o que me distancia do Milton de hoje é porque a visão que Milton tem do esporte do Recife é uma visão que me parece desbotada. Milton Bivar diz, e já disse, ainda bem que a imprensa é livre e deve ter essas anotações, que vai resolver o problema do futebol do esporte, chamando ele mais quatro amigos, ponto. E disse também que não havia a menor necessidade de contratar um profissional para gerenciar o futebol do esporte do Recife. Eu discordo. Agora ele está dizendo o contrário. Mas procure aí nos seus notebooks. Tá? Ele disse isso. Aliás, uma das pessoas que estava numa das reuniões que nós tivemos com Milton, na tentativa, logo no início do ano, de nós juntarmos as oposições. E agora eu entendo, com, mais, com tintas mais claras, o porquê não é, do candidato da Chapa 1 naquela época, não querer, não admitir, não abrir nem para um trem, é, naquele momento em que todos nós procurávamos um congraçamento, e o debate, e a discussão e a construção de um projeto, para o esporte de forma democrática, ouvindo os sócios, coisa inédita, essa ideia foi de Eduardo Carvalho, sem falsa modéstia, mas foi. Ele refutou por três vezes. De, posso dizer os nomes dos lugares ou, ou, para não fazer À vontade, vontade. Né? vontade. Entre amigos do PINA, porque a história é a seguinte. Eu estava no meu escritório... A companhia do chope é melhor, mas... Mas, ah, vai muito. mas o, convite, não, o convite foi claro, feito. Claro. É? Já começaram errado. Nunca... Estava, isto, é verdade, não podia dar certo, talvez tá não, não seja. Tá hum. estava, estava eu na labuta para pagar as minhas contas, né? sofrendo como todo roubro negro, diante do desmantelho e do desarranjo já instalado na Ilha do Retiro desde 2017.
0: Sofrimento e Rubro-Negro tá sempre é. misturado, né? É.
3: E aí, recebi um telefonema do grande presidente, o maior presidente vivo da história do esporte clube do Recife, Java Guimarães, dizendo que estava havendo uma reunião né, de um grupo e ele queria me ouvir, queria que eu participasse, eu fui. Fui à primeira reunião, estavam lá, vocês devem saber, todo o grupo de Javas Guimarães. Gru... Branquinho, Fred, Van Desson, etc, Pedro Lacerda e outros, tá, 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 muito bem eu sentei e, e já pediu que eu me colocasse, dissesse o que é que, que, é que eu estava entendendo aí da política do esporte eu disse, olha, eu, eu antes de mais nada eu quero saber o seguinte eu estou sendo chamado aqui para vocês me comunicarem que já existe uma candidatura posta e vocês querem meu apoio, porque se foi isso não me interessa não absolutamente, adoro, a gente está aqui aberta, a gente quer lhe ouvir, e eu disse eu acho duas coisas, a primeira coisa, a gente tem que profissionalizar essa campanha, porque do lado de lá tem uma máquina e vocês perderam para Arnaldo porque confiaram né, nas carteiradas de ex-presidentes e ex-presidentes e vocês perderam porque porque houve um trabalho profissional do outro lado então os cardeais perderam a última eleição não tudo bem você está certo vamos ver como é que faz tá. outra coisa nós precisamos conversar com Milton <coughs> ok tal tá, não tá bom tá certo eu liguei para Milton Liguei para Mito, liguei para Mito, liguei para Mito. Estava no batizado, foi para um casamento em São Paulo, voltou, estava pescando, não sei o quê, lá vai. Marcamos um almoço. Está marcado Carvalho, ele às vezes me chama de Carvalho. Lá no restaurante, infelizmente não fui lá no, no seu patrocinador. E estavam lá todo o grupo de Mito que eu conheço. Neco, que Bruninho Reis, etc, 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 etc. Muito bem. Sentamos à mesa, um calor desgraçado. Tá vendo? Foi, posto um, é, foi posto solenemente um tubo de bacardi não é? Uma Coca-Cola Chegaram os amendoins e os cachinhos de carangueiro E eu estou conversando com o Bruno Conversando com não sei o quê, E Milton virou para mim e disse Carvalho, não abro nem para um trem Eu nem pedi meu prato Eu digo, Olha, Milton, eu lastimo né? Você podia até ter me dito Porque me larguei do escritório Vim para cá Você sabia que era para a gente conversar sobre um congraçamento, você está dizendo que não abre nem para um trem muito obrigado, não, não sei o quê. um abraço, abraço saí, chateado deixei a Copa do Mundo passar liguei para Carlos Frederico, amigo meu filho putativo de Milton né, pessoa da mais alta confiança de Milton liguei para Carlinhos, marcamos um café Santa Clara serve café lá no demais na rua tô dando o nome porque... fica livro ali tá é longe, porque hoje em dia é importante né porque as coisas ficam assim Santa Clara Rua das Graças né? no sentido Rui Barbosa do lado vizinho direito vizinho a, a igreja do, das Graças logo né? depois da muito bem sentamos carlinhos aconteceu isso Duda, eu sei foi uma pena que eu cheguei atrasado mas não é isso não você compreendeu errado o Milton quer conversar diga o dia a hora e diga quem é que Milton quer que eu chame? Ele escolhe. Cleto Falcão, Clélio Falcão, Fernando Pessoa, Jarbas Guimarães. Aonde? Onde vocês que... Oh, então. Na casa, na residência de Jarbas Guimarães. Clélio, Fernando, Jarbas, a pessoa que vos fala, chegam Milton e Carlinhos tudo bem, como é que está? Está chovendo? Não está muito bem? Está ótimo. Quero dizer a vocês que eu não abro nem para um trem. Atenção. Eu não abro nem para um trem. Quem vai indicar os diretores e os vice-presidentes sou eu dentro dos meus amigos. Eu olhei para Carlos Frederico e disse Carlinhos, o que é que está acontecendo? Não, Duda, veja bem. Virei para Java e disse, Java, muito agradecido, estou constrangido, mas a conversa que eu tive com o Carlos Frederico foi outro nível, foi de, outro, foi de outra maneira. Tá? Não, vamos ouvir uma música ali Que já vai estar um, um estúdio né? Uma coisa belíssima na casa dele Vamos lá ouvir uma área, todos nós Apertei a mão de todo mundo e vim embora Vida que segue Ele tivesse que ouvir uma área fui. Não, mas magnífica <risos> Aí e vou, dúvida, às 9 só, horas da manhã
2: Deixa eu só ter, entender, só um pontinho aqui para daqui a pouco fazer uma pergunta é, No café, quando você acertou Com o Carlos Federico Essas pessoas, foi você que organizou levar essas pessoas pro foi você que organizou levar liguei as... para
3: Clélio e disse Pronto. Clélio tive um contato com Carlos certo, Frederico é, as certo. pessoas que em que Milton confia são você, Fernando Pessoa Pronto, e Jarbas é. Guimarães ok? Certo.
2: isso eu guardei para
3: fazer uma pergunta mais na frente fica tudo. à vontade, e em vida que segue muito Bom, bem pode continuar pode... Vai continuar? Não, eu quero aprender o seguinte: que para terminar a história, eu recebo de repente um telefonema de Clélio dizendo: Olha, Eduardo, você está pregando a unidade, está pregando a união, poletou uma notícia boa para você. Vamos ter um jantar novamente aqui no restaurante de tal. O Milton vem para finalmente a gente conversar para saber se é possível essa construção. E esse processo, repare bem, esse processo democrático de se escutar os sócios para se saber, durante a construção do processo, qual seria o nome. Podia ser de Luciano, podia ser de Milton, podia ser de Eduardo Carvalho, podia ser de Fred, podia ser de Vandade, podia ser de qualquer um. O que eu não admitia é o que terminou acontecendo. Que houvesse um conclave e que se homologasse um nome que tinha dito que eu não abria nem para um trem. Tá? Eu fui para o jantar. Você foi? Não. Milton também não. <risos> Deixa eu
2: fazer uma pergunta. É... Jarbas, pelo que você... Jarbas está com Milton. Que pesa a
3: desconfiança agora das pessoas de Milton com relação às contas que Jarbas aprovou.
2: Você ficou triste com essa, com essa posição, posição de, de dessas pessoas que você custou para o entendimento?
3: Jamais. Entendo profundamente, entendo perfeitamente e admiro todos eles. Jarbas Guimarães, de forma e alguma... E aí eu
2: pergunto, é, como você reconstruiu ou construiu a sua base de apoio e que você também aproveitasse e apresentasse quem é a sua base de apoio né
3: a minha base de apoio eu tenho dito sempre são sócios Sócio, sócios e torcedores que sempre participaram do futebol do esporte do clube do Recife e que nunca foram chamados nunca foram vistos por quê? Porque o que existe no esporte é uma mesmice, é um revezamento de um, de, dos mesmos. São 17 mil sócios aptos a votar. Você deve saber disso. Não é verdade?
1: Já, já, essa informação já. Não,
3: esses estão é. aptos a votar haverá até o dia 10 a possibilidade dos inadimplentes se tornarem adimplentes, se faz a atualização e no dia 11 ou 12 será a chapa definitiva. Isso, é
1: porque eu te perguntar justamente por causa disso aí, porque na última a, a última eleição já tinha sido a, a com maior colégio eleitoral da história do esporte, na verdade do futebol pernambucano, como tudo, foram 16.500. Ou seja, a, independentemente de rebaixamento, de situação... Mas quantos compareceram?
3: Só... Como? Quantos compareceram?
1: 4 mil, o que detalhe, é pouco, mas também foi o recorde, porque é. na verdade as pessoas acabam não comparecendo muito, é. mas é, você, então o colégio eleitoral deve ser mais ou menos nesse patamar. O novamente.
3: histórico é de 3 mil, a média é essa, 2008 é 3 mil, tá? Então, não é possível, não é crível, não é razoável que num momento democrático como este, não é, você não tenha condições de debater o esporte com pessoas que têm interesse, por exemplo, quem está fazendo parte da minha vice-presidência é o doutor Clodoval, cardiologista de renome, que sempre atendeu os atletas do esporte do Recife, sem cobrar um tostão, pelo que me consta. Nunca foi ouvido para nada. Quem está fazendo parte da nossa chapa é um charameu, Eduardo Carvalho, década campeão de basquete. O filho dele é atleta do esporte, está na seleção sub alguma coisa, tá? de basquete. Nunca foi ouvido a respeito do esporte do Recife. Fábio Vilar, o primeiro vice-presidente médico somente para os atletas de olímpicos amadores. E por aí segue. Não é? Tem o Márcio Jatobá ao nosso lado. Tem o teu Fernando Pinto Médici, presidente do Português, da família Médici, nos apoiando. Antônio Baltar, família histórica também dentro do Esporte Clube Recife, que há séculos, séculos, não são ouvidos e que não participam. Assim como 10 mil sócios do esporte que poderiam votar, não é? Nesse universo de 17, 10 ou 12 mil. E não vão por conta da mesmice. Por conta da mesmice. Se não é fulano, é beltrano e fica por isso mesmo. É, Eduardo, acho que,
0: que já, você já apontou algumas coisas aqui interessantes em relação à sua, à sua gestão. É, já falou sobre a sua base de apoio. E você já mencionou aqui um nome que, curiosamente, tem aparecido de maneira bem recorrente desde a eliminação do esporte, aqui no podcast 45 Minutos, que é o nome do ex-presidente Silvio Guimarães. É, a gente já havia ponderado sobre, sobre isso no telecast, falamos, Milton também fez menções é, a... A Silvio, elogiosos. positivas, elogiosas, claro. E é, agora você trouxe mais uma vez o nome de Silvio, colocando ele como um dos maiores presidentes da história do esporte. Né? A gente sabe que a filha dele é Paula, é Paula? vai ser a sua vice-presidente do conselho. Né? E e aí eu queria saber é, se isso com isso tudo, a partir disso tudo, eu posso concluir que você aprova a gestão de Silvio.
3: Você aprova a prova do Silvio Guimarães. É, como é que você analisa? Eu tenho né? a menor dúvida disso. Por quê? Por quê? Porque foi uma, nós tínhamos a época, vocês podem procurar inclusive nosso vice-presidente de futebol à época, chamado Chico Guerra, foi uma, uma, uma época de, de sofrimento absoluto. Silvio assumiu o Esporte Clube do Recife com R$ 93,00 em caixa. Vou repetir. Silvio Guimarães assumiu o Esporte Clube do Recife com R$ 93,00 em caixa. Teve que se picar para fazer um, uma solicitação a Cofma na época, uhum. e tentar estabilizar financeiramente o esporte clube do Recife. Na tá? época, Silva devia receber, mal e porcamente, 3 milhões, alguma coisa. Saímos, Silvio fazia conta de padeiro. Às 7 horas da manhã ele estava ele tava na sala dele para saber quantos quilos de batata iam ser comprados, qual era a despesa que ia ter, Tá, no refeitório dos amadores, ele conferia fazer o caixa da piscina. Sabe por quê? Porque o dinheiro não era dele, o dinheiro era do sócio, e o dinheiro era curto. E nós tivemos uma passagem honesta, digna, durante a gestão de Silvio Guimarães. Título você pode obter e pode não obter. O desastre atual não é a falta de título. O desastre atual é a boçalidade a prepotência. Não é? a falta de carinho e de amor com os que fazem o esporte do Recife desde o pessoal da administração mais humilde até o torcedor não há qualquer satisfação ser dada ao torcedor aconteceu o que aconteceu na nossa gestão eu não estou preocupado em tirar fotografia com o futuro técnico não de futebol não em chalés, em bangalôs casa de praia o técnico que eu vou contratar não vem aqui para ser meu amigo não o técnico que eu vou contratar vem aqui para trabalhar para o Esporte Clube do Recife
2: Mas ainda sobre, sobre Silvio é, A gente está questionando porque Seria até estranho para o nosso ouvinte Se a gente não questionasse Porque dentro do programa Silvio é tratado como um dos piores presidentes da história do esporte Olhou para dentro E o funcionário ama ele Ama, de paixão, porque ele foi muito correto com os funcionários. A gente sabe, antes de é. tudo, que
0: ele é um grande rubro-negro. Um, Inquestionável. Foi um muito... cara que teve muito carinho com o clube sempre, Foi muito toda. Foi
2: muito responsável internamente, mas ele brecou o maior momento da história do esporte. O, esporte. o esporte era um clube em ascensão e terminou rebaixado, e mais do que rebaixado, não subindo de divisão no outro ano, cometeu erros graves, graves, muito graves de planejamento para a Libertadores, o esporte foi para a Libertadores, principal competição intercontinental sem um lateral direito, deixou vários erros acontecerem, um elenco é, que poderia e deveria ter sido reforçado. Falou dos ingressos. Fez. aplicou ingressos absurdos, absurdos, um erro. Um dos, um dos momentos mais tristes da história da Ilha do Retiro.
1: 100 é, reais. O esporte conseguiu jogar a Libertadores com uma média de 20 mil pessoas. Exatamente. Um uma época quando o estado era liberado é, a 35 mil. Um
2: dos momentos mais Sim. fortes da história do esporte. Vira um momento triste com a ilha vazia na Libertadores, por decisões de Silvio. E me assusta um pouco. Eu confesso que eu estava lendo uma entrevista sua quando você exaltou Silvio. Então por isso que eu questiono assim. Porque, eu exato, até eu... porque você também agora fala em Libertadores, fala em um esporte crescente.
3: Foi ótimo você tocar
2: é, isso, e você fala Libertadores, fala uma coisa crescente E Silvio foi um presidente Old School, assim Pernambucano, campeão pernambucano Uma coisa mais divanil de técnico As coisas meio... Anos 90, é, né? Para mim, brecou Para mim, Silvio, ele é um, um presidente Que teria sido uma boa gestão em 1984 Não em, nove, em 2008, 2009 né? 2008.
3: É. Nossa, é o homem e suas circunstâncias E o momento É, em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte eu não estou dizendo que vai adotar o, a administração O modelo de administração de, de Silvio, não Eu estou dizendo que o Silvio foi um grande presidente Porque ele enfrentou com dignidade Todos os desafios que foram postos à frente dele Sim,
0: dignidade e... Ponto, com certeza. Pô,
3: calma, ponto Então é para ficar claro, para daqui a pouco eu não sair aqui Na tuitada, né, Não daqui, mas de algum lugar Eduardo Carvalho disse que vai fazer novamente agora Vai tomar como modelo de gestão Silvio Guimarães Eu vou tomar como modelo, de, como modelo Silvio Guimarães não somente ele, porque eu tenho esses paradigmas mas na minha família, de seriedade e de honestidade. Alguém põe em dúvida as contas de Silvio Guimarães? Jamais. Não é como falar, não. não. Isso, não. Jamais. Jamais. Eu eu falei, ele... Jamais. Você sabe por que, é que os funcionários gostavam de Silvio Guimarães? Porque Silvio achava que todo mundo era igual. Interessante, né? Tratava todo mundo igual. Podia ser empresário milionário, podia ser presidente da CBF, podia ser o guardador de carro da Ilha do Retiro. Isso eu vou levar novamente para a Ilha do Retiro, porque eu vou repetir. Eu sou moleque de Olinda, no bom sentido. Para mim, todo mundo é igual. Eu não bato continência, nem beijo a mão de ninguém. Nenhum papa, nenhum bispo, nenhum cardeal. Nossa campanha serve para isso também. Para mostrar a todo e qualquer torcedor sócio do esporte Recife que ele não precisa pedir a bênção para desenvolver um projeto junto com outros companheiros enfrentar essa máquina que está do outro lado e tentar chegar à administração do esporte do Recife.
1: Entrando agora nessa questão de administração, mas de uma forma mais prática... Em...
2: Respondeu. É. Quando não respondeu eu vou perguntar de novo. É, em,
1: em relação a números, é, primeiro eu queria saber é, se você já tem o, qual o seu grau de, de conhecimento em relação a, ao que deve receber do esporte projeção de receita do esporte são duas coisas diferentes. Uma é a informação que você, que você tem, e a outra é com a situação que o esporte está na segunda divisão, sem Copa do Nordeste, com a Copa do Brasil, é, fase eliminatória, com o campeonato da Série B mais pra frente, é, patrocínio de caixa ou qualquer tipo de patrocínio, venda de qualquer tipo de jogador, negócio social, enfim. O, é, qual o tamanho do orçamento que você prevê para o esporte em 2019? Ou seja, duas perguntas. Um, o que você acha que tem a partir de agora das informações que você tem e a segunda é, dentro do seu plano de gestão quanto você espera, já com esse cenário definido do esporte da segunda divisão, trabalhar é, na escala de milhões de reais e os claro,
2: 95 reais, reais que o Silvio também. pegou hoje seria positivo, 3. né? <risos> queria você pegar Eu, pelo menos estava no azul exatamente né? <risos> é, azul, dizer, essa questão
3: de economia é complicada porque você pode estar no azul, mas ao mesmo tempo também está deficitário mas é, é, é haver e dever né? Você pode me fazer a gente Você pode repetir uma por uma das perguntas? Vamos lá. Porque Foi um negócio tão complicado de dizer Você que... quer saber primeiro Vamos lá, o quê? Vai... Diga então,
1: lá. A primeira é a seguinte. A, sua, a informação que você tem... A porque... informação que eu tenho. É, o, o que tem o que não tem em relação às finanças do esporte nesse momento. O que, o, o que é que você acha? Que vai, o quadro que você vai pegar?
3: Dramático. Ponto. Eu não tenho qualquer informação precisa de nada das finanças do esporte. Depois de toda essa nossa pressão, depois de toda essa nossa cobrança e depois de eu dizer e afirmar e me comprometer que vou fazer uma perícia contábil e que vou dar notícia a todos os sócios do resultado eu acabei de receber aqui uma comunicação de que a atual gestão está convocando para sexta-feira pela manhã, acho que até furo para vocês tá? um representante de cada uma das chapas para que a atual CEO apresente e tente mostrar o que está acontecendo nas finanças da Ilha do Retiro. Portanto, a notícia que eu tenho é a mesma da de vocês. A situação é dramática, nós devemos bastante, são somente três meses de folha administrativa e de futebol, o jogador que veio para aqui nunca recebeu. Com décimo terceiro, chegando, décimo terceiro férias. chegando, férias chegando e por aí vai. Então, agora... Essa, essa atual gestão, eu não quero muito mais falar dela, porque essa, ela está passando. Ela fez várias promessas, não cumpriu qualquer uma delas. Zero. Dez é dias acabou-se. É, a primeira, tá, com dez dias, tá, a gente entrevistou
2: é, ele. No mesmo jeito que a está entrevistando você, a gente entrevistou o Arnaldo e tá,
3: nada foi... Está é, de capricha aí. Está dizendo que não deixará débito. Aliás, teve um... Um diretor, aliás, já foi diretor de futebol, não sei o que e tal, que disse mais: disse que o esporte tem mais a receber do que a pagar. Ah, não sei, vocês viram eu isso? Eu ouvi Maluf. Ah, não, ah, Maluf. ah, foi Maluf. Ah, o Maluf. Eu ouvi uma... a entrevista logo depois da, da eliminação. Eu, eu acho que é uma notícia extraordinária, alviçareira, para toda a torcida do esporte. clube desses na verdade, nós vamos atrás então dessa grana. Essa foi a sua primeira pergunta. Então, a segunda, a próxima. Tá respondida. Cara. Tá, assim, não tá, ou não tá. não, não, tiver, não ninguém sabe, é, né? É, a, a
1: segunda é: eu acho que ela independe desse cenário. Porque é a partir. A, que, creio que seja que cada chapa tenha um, um trabalho de prospectar receitas, de imaginar situações é, positivas, em cenários médios, cenários ruins. E nesse caso, é, eu queria saber a ordem de grandeza ou seja, não precisa ser um número bem exato é uma ordem de grandeza que você pretende, que você imagina. Para o esporte em 2019. É
3: Nós temos que investir. Em relação,
1: desculpa, em relação à receita operacional do clube, né?
3: Veja, a, a nós eu não sei. Eu, é difícil dizer isto. Por quê? Porque para, eu, para estabelecer uma meta, eu preciso saber o que é que eu tenho de despesa fixa e incluir, inclusive, meu débito. tá? Agora, nós sabemos que vamos ter que alavancar essa receita de todo jeito, de uma forma dramática, inclusive, por conta dessa catástrofe aí, dessa gestão e da caída da queda para a série B. Eu vou contratar, já está acertado a vinda de um dos maiores profissionais em termos de, de marketing, comunicação e, e, e pacote de sócios, que é o Jorge Avancini, que é o responsável por aquele, por aquele boom que o Internacional teve de, de chegar a 100 mil sócios, essa coisa toda. Ele virá para cá na qualidade de consultor, tá? para que a gente faça um estudo aprofundado de, toda, de todos os pacotes e planos de sócios, porque nós vamos precisar mais do que nunca da participação dos nossos sócios, tá? em termos de contribuição, e tentar fazer com que eles, muito embora na Série B, a gente aumente o quadro de sócios. Sim, acho que um, um clube com o último dado que eu peguei,
1: em relação a titulares e implante, ou seja, pagando, que eram é, 31 ou 32 mil. Assim, é, não é um número desprezível. Claro que se você tivesse, se você conseguiu chegar a 50 mil, que é um, é um número clássico no esporte, há a, a, a vários bienes, sempre alguém fala, vamos chegar a 50 mil, 50 mil, mas há algum tempo o esporte chegou a ter 6 mil, 7 mil, e hoje tem 31 mil, não parece um número mínimo razoável para de repente e esse não ser o diferencial que vai tá em mudar dia? a não esse adimplente
3: 31 mil adimplente
1: o último dado, o dado que pegou não pode não, não, mas a questão do colégio é porque tem que ter um ano não,
3: é, em, de, de, em de curso, entrada eu não acredito deve ter alguma coisa equivocada mais um dado equivocado porque 31 com 31 mil sócios em dia o esporte não poderia estar passando esse drama financeiro
1: Dúvida, Agora, até porque uma, uma arrecadação de 40 reais estão, é
3: 600 é? mil, 1 de rentabilidade Mas mil nada mil. explica Agora, esse drama financeiro Mas é um dado né? oficial Sim, eu estou apenas dizendo que é um é. dado oficial Que não é oficial, mas não bate com a realidade Ou o rombo não é muito fecha. maior né não Ou fecha. o dinheiro
2: entra e escoa de uma forma muito
3: Quero dizer o seguinte A perícia vai ser feita Eu não tenho nenhuma expectativa de encontrar mal feito Mas se encontrar vai ser apurado E nós vamos tomar a medida policial e judiciária Que, que seja cabível ponto Posso tentar complementar? Em relação ao. Ah, eu só só pergunta, não quero deixar nada aqui. Certo. Bom, o sócio é, um dos, é uma das coisas, é uma das linhas, não é verdade? Nós precisamos fazer com que a Ilha de Retiro tenha vida. O parque social da Ilha do Retiro ele é desprezado. As quadras de tênis, as quadras de basquete, de futebol, só, de, sol, de, de, de futebol de salão, não há uma pista de uma pista de culpa. Nós precisamos fazer com que aquilo ali vire receita também. Ok? nós vamos ter que fazer com que a base trabalhe efetivamente no sentido de apresentar novos jogadores, novos atletas, porque a base, além de revelar jogador, e também é uma fonte de receita. Os esportes amadores, que foram trabalhados de forma hercúlea pelo atual vice-presidente é, do, do, dos amadores, uma das fig poucas figuras que se salva na administração atual, que é o, 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 Asfora, o Asfora, mas ele precisa ser trabalhado de forma profissional para que também traga receita. Evidentemente que nós vamos ter que abrir uma renegociação, se possível, com outros patrocinadores Mas... maiores. Ah, vamos ter que ir a, 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 em busca não é, de empresas que possam se associar, se filiar ao Esporte do Recife, no sentido de trazer recursos. Por, é,
1: por exemplo, é, marca própria, algo do tipo, ou isso é um. Não, tem um contrato marca bem, tem, própria, um tem um, um contrato um, bem recente mas um, por exemplo um algo que faz parte do seu projeto ou... Veja, a
3: marca própria é uma coisa que a gente já tinha pensado mas a gente vai ter que respeitar o, o atual contratado né verdade encerrando pelo quero fazer tarde. um patrocinador para toda a ilha do retiro nas é? cadeiras da Ilha do Retiro. Você precisa trocar, inclusive. Precisa né? trocar um bocado de coisa na Ilha do Retiro atual. É, um não é ponto pela gestão. Um ponto,
1: um ponto bem é, questionado pelos torcedores, <risos> sobretudo pela falta de informação é? Né? mais do que é, de saber a situação ruim do clube, é simplesmente a falta de informação é esse novo cenário do esporte na segunda divisão em relação à cota de TV, que dentro do esporte é, representa há muito tempo. É, do esporte e de outros 17 clubes que durante muito tempo foram 18 cotistas com um contrato diferenciado com a Globo o esporte tem três na região, esporte Bahia e Vitória mas com a mudança desse contrato o esporte deixa de receber no primeiro ano da segunda divisão o mesmo valor que recebeu na primeira, foi assim, por exemplo na última vez que jogou a segunda divisão, em 2013 ele recebeu a mesma cota que teve de 2012 é, eu queria saber se, se, se você tem alguma informação mais concreta a respeito disso, se já procurou saber...
3: Procurei saber, falei com a empresa, com a... Enfim, com a... Globo? Exato. Tá? para tentar arrancar essa informação, disseram a mim que eu não, não podia me dizer com precisão, mas que a queda, de fato, que foi anunciada já pela imprensa, de, a perda de 40 milhões, ela acontecerá. Mas o número exato que nós vamos ter direito a receber, eles não me disseram mesmo Por quê? é vai outra eu... É outra coisa que vai ser objeto da nossa perícia, não é porque a perícia é, é para tudo isso, a ah, notícia de que aconteceram adiantamentos. Sabe qual a gestão? Sei. Qual? Martorelli. Ah, ok. Então. Sabe onde é que eu estava nessa época?
1: Você era. Você era uma... No meu escritório. <risos> nessa, no, no caso disso aí, inclusive, é, é o bon, é o, esse adiantamento é o bônus. É, é o bônus do contrato, desse contrato que começa agora, né? Do contrato de quatro anos que começa em 2019. Parece que é exatamente isso. Pronto. Que inclusive foi o que turbinou naquele momento. É, fez com que nesses últimos quatro anos o esporte tivesse as suas maiores receitas, todas elas acima de, acima de 100 milhões. Eu fiz a pergunta justamente para saber. Agora, Zir, é me, me permita,
3: como você prefere, Cássio, né? Cássio. É, me, me permita, repare. Você tomou um empréstimo, um orientamento de X milhões. Tá? Você paga em dia seu plantel, você paga em dia o seu, seu administrativo, etc, etc, e eu, o time está cumprindo com as suas obrigações. Aí você chega para mim e diz: está aqui, Duda. Eu elegi você, você vai assumir daqui para frente, e eu digo: quanto é que tem em caixa? Bom, vai ficar para você 80 milhões. Vai dar para pagar, vai. É? Eu aí pego os 80 milhões, ao invés de fazer não é, uma, um plantel, uma administração com 80 milhões, eu procuro fazer um plantel de 200 milhões. Então o rombo aumentou. Sim, o faturamento do esporte, de
1: não fato, é? ele, ele então, o que aumentou o passivo é, então, também. Então por que você é assim?
3: Não, repare. Eu, a culpa não foi minha, porque eu não sabia quanto é que eu, eu não sabia quanto é que eu ia receber, eu não sabia quanto é que ele tinha encaixa, me disseram que era assim, por isso que eu me endividei, por isso que eu trouxe renovi com o Diego Souza, por isso que eu renovei com o André, por isso que eu renovei com o Duval, por isso que eu renovei com Richiel até 2022, essa coisa toda. Mas mas a tua gestão sabia, sabia quanto tinha, quanto ia receber. Mas é uma gestão deslumbrada. Consigo próprio.
2: Eduardo, você falou de, do Jorge né? E deu exemplo bem sucedido dele no Inter Ele trabalhou no Bahia também né? Encontrou uma certa dificuldade no Bahia é, Tem uma frase dele famosa que repercutiu muito negativamente no Bahia De que a praia atrapalhava o futebol Isso repercutiu muito mal em Salvador Mas eu acho até que ele fez um trabalho bom no Bahia não, passou um bom tempo com o Marcelo Santana, só saiu agora, né, com o Guilherme Benitani. É, então eu queria saber o trabalho do Bahia em tese é mais próximo da realidade do, do esporte. Foi, né? É, o, não, tipo, mas o clube, a cidade, sim, 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 né, sim, sim. A, o gerenciamento de, tos, o, de torcida de e também é uma notícia que ele já teria fechado com o ABC. Você não, tem ele um... fechou
3: a consultoria. Certo. Ah, ele também vai fazer uma consultoria para o ABC, ABC, né? É. Eu, então, também, eu não estou, eu não sei se acho que não ficou claro, eu não estou contratando o Jorge para assumir o departamento, não, senão eu estou contratando o Jorge também fazer a consultoria, consultoria. para fazer um levantamento né, do que encontro, do que, dos pacotes que são colocados hoje e um incremento junto com o atual Com a atual quadro de lá do Esporte que é capitaneado por Cid, que é uma pessoa competentíssima, Cid Vasconcelos, sério e competente. O, o senhor acha é, que hoje o. Pronto, já vão dizer que está vendo, ó. É ligado à atual gestão, elogiou o CID. <risos> não, mas acho que CID, todo mundo
1: elogia. Você, Legal, querido. Eu, você, eu, é querido. O quadro, é, dentro dessas despesas do esporte, você se vai procurar saber tal, se fala muito do, do quadro administrativo, de, de hoje ser de haver um inchaço. Você, você acha que, que esse inchaço é é, é é um setor que pode ser atacado num possível corte você de despesas? Você sabe quantos
3: funcionários tem na Ilha do Itiru hoje? Não, não Nem sei. Nem eu. Você consegue essa informação? <risos> É, se
0: é a, gente, a gente não consegue informações mais se você conseguir aliás não
3: sei se você observar uma das nossas propostas né, de reforma contundente do atual estatuto para isso eu já indiquei um futuro presidente dessa comissão de notáveis que é Felipe Sarinho que vai começar desde o primeiro dia a reunir outras pessoas e começar a analisar profundamente essa questão do estatutário, sabe por quê Porque eu vou dizer um negócio a vocês a gente não pode esquecer a nossa origem, não é? Certo, não pode esquecer a nossa origem, a gente não pode esquecer que um dia foi aqui, morou acolá e foi oposição. A atual gestão tem uma vantagem grande, ela jamais foi oposição, então ela não tem muito compromisso, não é? Com as coisas, vamos dizer assim, mais claras, mais evidentes. Eu tenho. Quando nós assumimos a presidência, a primeira, uma das propostas de reforma do Estatuto é mudar radicalmente esse processo eleitoral. Que é um processo difícil, obscuro. Né? Eu estava conversando com vocês informalmente aqui. Você tem um edital publicado num feriadão, opa? faltando 20 dias para as eleições. No mundo da informática, que eu estou vendo um bocadinho do computador, não sei o que lá vai, Instagram e tal. Você não tem acesso... Acesso à lista...
0: Informações essenciais, né? né?
3: A lista que é posta por interpretação in, 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 esdrúxula, né? É uma, a obrigação é de colar ali. É aquele, aquele, dá um, um trabalho desgraçado depois de ter que limpar o azulejo. 17 mil nomes, você não tem o e-mail, você não tem o celular, você não tem um telefone fixo, você não tem o endereço. Agora, qual é a minha perplexidade? Eu fui reclamar disso. Queria até que vocês conferissem. Queriam fazer de outra maneira. Me disseram que é, o meu adversário atual não quis, ficou com medo de alguma fraude, não sei, não entendi bem a colocação. Mas, enfim, vamos mudar isso. Não é? Toda candidatura que se resiste vai ter direito a pedir a relação dos sócios, rapaz.
0: Eduardo, é, tocar aqui em outro ponto importante, né? a gente está falando de futebol, afinal de contas, é, e não só de política, e não só das questões administrativas, e eu acho que é uma preocupação também muito grande do torcedor do esporte em torno do que vai ser o departamento de futebol da próxima gestão. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os planos que você tem para o departamento de futebol, nome, se já tem o nome do vice-presidente, se vai ter um diretor remunerado, se vai ter um colegiado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Vamos lá, a primeira questão é a seguinte, nós estamos trabalhando com dois nomes de técnicos é? que tenham aqui, em primeiro lugar, o compromisso de passarem dois anos conosco. É o que todo mundo entende que é razoável, um projeto que tenha começo, meio e fim, né? É, por sinal que o meu adversário já mudou três vezes de técnico, né? Foi Sidney, depois passou Milton Cruz e agora ele está tentando a permanência de Milton Mendes. Se estivesse na presidência, já seria, a terceira, já seria a terceira comissão técnica. Nós vamos trazer uma comissão, uma comissão, que tenha o compromisso de passar dois anos aqui conosco. Porque a terra está arrasada, a gente vai ter que arar, vai ter que plantar. No histórico dessa comissão, existe já... tá o fato de ser uma comissão que trata bem, que presta atenção e que vai acompanhar a base. Um dos nomes que já está acertado conosco, que virá também tocar esse projeto, é Betão. Nosso ex-lateral direito, seleção brasileira, campeão do Brasil. Será um dos nomes que ficará linkado com a base. Não? Tá. É... Falar ah, tá. <risos> então, <risos> veja bem, a comissão técnica capitaneada por um superintendente geral de futebol terá o técnico com seus auxiliares mais diretos e terá haverá um gerente de futebol, tá? Essa toda qual é qual é a hierarquia aí? Superintendente geral, certo? E aí você abre, vocês que gostam de caixa, por um lado o técnico, o outro lado o gerente,
0: certo? É horizontal aí o técnico, o técnico e o gerente, e gerente, né?
3: Tá, tá. E então esse acompanhamento ele vai ser feito da da base para que haja de fato uma integração. Né, para que a coisa não fique do ouvir dizer ou seja machucou fulano tem alguém na base e aí vem Celso e diz tem Eduardo não, quem é Eduardo? O Eduardo sabe lá o que o técnico o que o técnico do profissional, digamos assim aplica, então tem que ter uma filosofia uma coisa é uniforme, legal, né? uniforme tá? esse cuidado com a base vai, vai, vai se iniciar também na, na, com o interesse nosso em preparar cidadão, né? eu não quero ser responsável, de repente, por ter um menino guardado no espótico do Recife 10 anos e depois saber, ou me dizerem, que esse menino é um desvairado, desequilibrado e o menino se perder. Compete a nós, né, que estamos na gestão, acompanhar todo o crescimento e amadurecimento do cidadão, se a família vai bem, é equilibrada, etc, e tal, essa coisa toda. Então, o futebol, em resumo, não sei se lhe contemplei, vai ser feito assim. Teremos o um superintendente geral, teremos um técnico e um gerente de futebol. Todos profissionais. Teremos, evidentemente, acima do superintendente, a figura do vice-presidente de futebol. Ponto. E o presidente executivo. Ponto. Não vai ter diretor porque é vestiário, não é assembleia geral de ninguém. Vestiário, não é reunião não é de amigos. É um local sagrado, sério, onde o atleta tem que estar concentrado antes de entrar na partida. E depois tem que estar com sua intimidade preservada é? para que haja um diálogo com as pessoas que são responsáveis pelo trabalho. Então, na, minha, na nossa gestão, o vestiário vai ser uma coisa que vai ficar reservada para os atletas, a comissão técnica e o vice-presidente de futebol.
0: É, a partir daí, também, é, já ficou, já consegui ter uma ideia do que vai ser a sua, o seu departamento de futebol. Mas queria também saber um pouco mais sobre como vai funcionar a parte do time. Né? Não sei se vocês já fizeram algum tipo de contato com algum treinador. A gente até discutiu agora há pouco. Agora há pouco. Em <risos> outro com programa, dois. na verdade. Fizemos com dois já. É, é, a gente vem debatendo que o mercado de, de treinadores está. Bem favorável para quem está procurando. É. Então, queria saber se já tem esse contato. Você disse que já foi. Temos contato dois contatos já. E queria saber qual o perfil Acabei de desses dizer. treinadores. Perfil o Maduro,
3: treinador. perfil Maduro um, um técnico de Série A, como a comissão também será, e que tem no seu histórico o aproveitamento e a revelação de atletas jovens.
2: Suporta pagar um técnico de Série A na situação que está tá pegando o clube?
3: Suporta. Suporta.
2: É, você ainda... ainda, ainda você usou três nomes que Silvio já deu em entrevistas né, nessa. Oh, desculpa Silvio, oh, que Milton já deu entrevistas nesse processo, tem Sidney e os dois Miltons né? mas você não deu nenhum nome não. não vai dar até a eleição
3: não, eu não vou dar em respeito aos profissionais eu não, não é uma coisa que eu vou anunciar que estou, conversei com fulano conversei com Beltrano, eu preciso que e, eu preciso que os sócios me deem a vez de e vice de, de futebol, terra. você pensa em até a eleição
2: trazer mais essa informação. Ah, que eu estou claro. perguntando aqui até como é, não é importante não para é, um, o na...
1: questão toda do sócio. O sócio saber quem é o, o perfil técnico, que é uma questão de negociação. Mas que o vice do futebol que seja algo e que, o grupo que, que, que vai é... antes da, da eleição.
2: E o, e o grupo que está que tá gerenciando o futebol, quem vai trabalhar de fato com o futebol? É... Porque eu vou dizer uma visão do sócio. Você é o menos conhecido dos candidatos. Né? Você tem um grupo que também é. Menos, quando a gente perguntou sua base de apoio, ela talvez seja mais conhecida internamente, mas não tem o conhecimento. Então na hora que você diz quem vai ser o, o, o gestor de futebol, quem vai ser o profissional, você está dando mais, mais subsídios para a sua campanha. Então tem, você pensa em deixar claro toda a sua informação.
3: Finalmente o que vocês querem saber é o nome do, do futuro vice-presidente de futebol?
2: Do, e se você pode dizer de quem você pensa para ser o profissional, o máximo de informações, não é, não é eu nem dizer que... composição
3: de direção de futebol. Mas eu não, como é? não entendi, aí como é? Vocês querem saber o nome do futuro vice-presidente vice de futebol? Os vice-presidentes
2: foram apresentados. Né? É. Você tem, inclusive você chegou Cunha. Aqui, Sérgio Cunha. Isso, isso, quando você chegou aqui, o, a Flavão deu toda a informação dos vice. Mas, por exemplo, você fala num gestor remunerado. Isso.
3: Vocês conhecem o Sérgio Cunha, não?
0: Não, não conheço. Não tive o prazer, não. Olha aí, tá vendo aí? Então, agora conhecemos o Sérgio Cunha.
3: Satisfação,
2: Sérgio. <risos> é, o...
3: Ex-atleta do futebol, do esporte do Recife, do de Salão, grande goleiro.
2: Aí. A, tá de um a, famoso, família, né? a
3: família toda é de esportista. Pra... Guilherme, Gaguinho, Fred diz que é goleiro, não, brincadeira, Fred é um bom goleiro.
2: É, então, você ou o próprio Sérgio já podem responder, se pensam em em Trazer mais informações. Gestor, porque o que eu sinto falta é o seguinte: Por que eu, Fred, votaria em Eduardo se eu conheço pouco Eduardo, se eu estou vendo o Sérgio pela primeira vez na minha vida? Eu, 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 eu penso assim: o sócio precisa de informações. Aí, se Eduardo diz, pô, veja só, eu tenho, sei lá, Alexandre Matos, mesmo. Né? estou dando um exemplo lógico só
0: para dar um nome conhecido. Falei com Milton Cruz, se, falei ou, é, com. Ou se
2: eu tenho. É, Sandro Goiano, Isso. se eu tenho alguém, eu disse, oh, porra, eu vou voltar no presidente, que vai ter um. Ele vai me apresentar Sérgio, mas vai trazer um executivo de futebol que vai me dar um respaldo, vai trazer um gestor que vai me dar um respaldo, vai trazer um treinador. Porque eu fico com a sensação de que talvez o maior impasse que você tem para se comunicar com o grande público é, são os elos que te levam ao grande público. Porque que eu, eu, eu precisaria de mais informações para confiar e não dar um cheque em branco? Porque, por exemplo, você é um cara que se expressa muito bem, fala muito bem, traz ideias boas, mas vai ter sempre a dúvida de, veja só, um bom comunicador, qualquer um pode ser. O que é que eu tenho de concreto para poder cobrar depois de Eduardo? Então, você pensa, não nem, nem, nem dizer aqui para a gente agora mas até o dia 18, trazer mais informações... Não a menor
3: dúvida. Mas velho, eu posso dar, dar várias informações para vocês. Só não posso dar o nome, porque como a gente tem tentado fazer a coisa de uma forma muito é, estudada, planejada, não é? eu não quero fazer como o meu adversário que já mudou três vezes de técnico. Eu não sei... Eu, hein? Que ele é. mostra em definição, é. né? Não, não é que mostre definição. Mostra, inclusive, uma falta, uma falta de, de, de ah. definição no que diz respeito ao perfil do técnico. Sim. O que Milton me parece, Mendes e Milton me Cruz são bem diferentes. Muito pior. Isso é verdade. É verdade? Milton então, Mendes e Milton então, Cruz são perfis então, opostos. Então, então vamos colocar a coisa bem... Quer falar, quer falar? Então vamos colocar a coisa bem devagar. Não é? Eu tenho dito que a nossa chapa é uma chapa de renovação, mas não é uma chapa imatura nem inexperiente. Não é? Eu não entendo de xadrez, eu não entendo de basquete, eu não entendo de voleibol, eu não entendo de tênis. Gosto de tudo, mas não entendo. Mas de futebol eu entendo. Foi o único esporte que eu pratiquei a minha vida toda. Desde a Beira Mar de Olinda, na ladeiras, no Ibeco, nas Bicas, no São Bento. Lá. Então, entendo e acompanho.
2: Pra que que eu... Jogamos e estudamos no mesmo lugar.
3: São Bento? Sim. Foi nada? Foi. Praça do Jacaré? Tu também? A turma aqui é linda em peso. Ah, rapaz, que maravilha. Que maravilha. Porque não disseram antes, eu fiquei tenso até agora. Ele falou que pô. a Olinda você estava em casa. Ah, mas não pensei que é assim. Bom, então, rapaz, é preciso ter, é preciso ter tranquilidade com as coisas, né? Eu, eu, eu não costumo surfar nas ondas. Eu recebi, inclusive, um telefonema de um grande amigo meu que está na chapa, alucinado, porque disse, rapaz, eu não acredito. Eu estou ouvindo um, um, um programa aqui de rádio. Milton não é, disse que vai permanecer, já mandou falarem lá com Milton Mendes. E um camarada aí, um, um repórter, disse, é, agora é bom o atual técnico torcer, porque se foi Eduardo Carvalho eleito, ele já disse que Milton não fica. Rapaz, não faça isso. Você tem... Eu disse a fulano, é o seguinte, eu não sou leviano, não estou dizendo que Milton seja. Não é? Leviano eu estou colocando no bom sentido, ou seja, uma pessoa que se deixa levar não é? Vamos ter atenção ao significado das palavras, atenção à infantaria. Então, se você traça um planejamento, se você traça um perfil, não é? Eu não posso agora, só bordo do vento, simplesmente querer, porque querer, ganhar simpatia. Eu não sou um cara simpático, eu não sou candidato a mista simpatia, eu sou candidato a pesquisa do esporte. Tá? Nós temos um perfil do futuro técnico do esporte. E disse, inclusive, o seguinte, antes, no momento em que ele foi contratado, não contrataria... E não manterei, mesmo que ele permaneça com o esporte na primeira divisão. Eu não fui para lá e voltei para cá, não. Direi assim que possível o nome dessas pessoas. Sei que é importante. Agora, a outra chapa não disse quais são os outros quatro amigos que vão então, fazer disse, parte né? do conselho entre amigos. Deixa, deixa eu fazer uma, um
0: exercício aqui jornalístico, o é seu, que é meio chato. Mas é o seguinte, é, vou, vou tentar insistir nisso porque eu realmente acho... Acho muito relevante para a gente é, tentar ter um norte um pouquinho mais claro em relação a isso aí. Tá? É, tem algum nome que, porventura, você tenha pensado, pô, esse aqui se encaixa no perfil, mas que, por algum motivo, você descartou e esse não será mais, só para a gente ter um norte de técnico?
1: De técnico, Não. Algo nesse sentido, não. O
0: que você pensou ainda estão... Foi
1: vigente. dois,
3: dois. Certo. É, queria fazer algumas perguntas curtas. É... Não da forma como você perguntou.
0: Então responda de uma forma que eu não perguntei.
1: Vai responder da forma dele?
0: Responda a resposta certa, feita com a pergunta errada. É, eu quero
3: apenas dizer que nós, nós temos três nomes já pré-colocados, tá certo. certo? Com o mesmo perfil. Um deles, infelizmente, antes que a gente conseguisse manter contato, foi contratado e foi embora para o O nosso futuro superintendente de futebol... É ex-jogador de futebol, craque, passou pela seleção, tem experiência internacional também como, como, como empresário e gestor A mesma, Da mesma forma, o nosso futuro gerente de futebol também é uma pessoa escolada, madura e experiente Candidato é, Candidato ternos. não é esse negócio <risos> <risos> Pode <pra risos> <mais? risos> candidato mais. Ah.
1: Vamos lá, algumas perguntas curtas Primeiro é, no, no futebol, dentro, dentro do esporte, do que você enxerga do esporte, da forma de fazer futebol do esporte, o que você prefere? Faz
3: é uma propaganda minha, um assim, jogador, Eduardo.
1: Um jogador de Eduardo. Um jogador de 300 mil reais por mês <risos> ou três jogadores de 100 mil
3: reais por mês? Eu prefiro uma, eu, o que eu prefiro? É uma,
1: é uma coisa que a gente ou escolhe ou morre, não tem meu tempo, não adianta dizer que uma outra pergunta não, Ou é três de 100. Não, mas vira, Onde, essa exemplo. pergunta
3: você é feia porque está chupando limão ou está chupando limão porque é feio, eu não posso responder. Na verdade. <risos> a ponderação, a ponderação. Eu já entendi a pergunta. É uma, é uma coisa que a gente começou fazer. Eu já entendi a pergunta, mas repare, repare. Isso não é sim ou não. Isso não é sim ou não. Quero dizer a vocês agora com toda a franqueza é o seguinte, que depois desse debacle, eu dificilmente vou ter condições de contratar um jogador de 300 mil. Isso não vai ter. Dificilmente não farei. E não farei, não, mas, mas eu porque isso é responsabilidade de Porque, inclusive, foram feitas renovações de atletas que não deveriam ter os seus contratos renovados, não é? E para não se pagar Sim. da maneira como era para pagar, saiu renovando para 2020, 2022, não sei o que lá vai. E o pipoco vai ficar aí, já está pregado. Mas
1: tudo bem que realmente... é essa visão de futebol que eu fiz, obviamente, não se aplica em 2019. Até porque, possivelmente, até um jogador de 100 mil reais, talvez o esporte tenha alguma dificuldade de ter nessa temporada. Mas em 2018, não. Então, assim, quero... tanto que a pergunta foi feita da seguinte forma. Escolha a visão de futebol dentro do que é o um esporte, do Esporte Clube do Recife, na primeira divisão, no cenário normal. O cenário do esporte normal né, é um clube que passa mais tempo na primeira do que na segunda divisão. Dentro da primeira divisão, você, como presidente de futebol, você optaria... De... Como presidente, ter um jogador de 300 mil reais ou três de 100 mil reais?
3: Mas essa resposta não pode ser dada assim, não, pô. Pode, é verdade. Mas como? Não quer, mas okay. Eu não sei. Rapaz, mas mas... só, curiosidade mas, a só minha, curiosidade. mas a minha. Mas a, qual é a deficiência do futebol? Eu vou arriscar? Isso é minha responsabilidade. Você quer dizer que eu não quero um jogador... Eu estou admitindo que você quando coloca uma pessoa, um jogador, um profissional com 300 mil... Eles que, que, que ele devem ter um, que passou um nível técnico diferenciado. É, sem dúvida. Não é verdade? Então eu vou vou deixa eu organizar.
2: O que é a lógica dessa pergunta? Esse é é foi é é o embate que a gente teve... Durante meses, inclusive. É por causa de Mas Diego. Tudo com o Guilherme Beltrão. Que Guilherme Beltrão diz que um Diego Souza não deve ser contratado. Que ele prefere ter três jogadores... Dizendo que um de 300 e o, e o jogador em questão era Diego Souza. E desde então, isso ficou muito marcado, essa linha. Na torcida, então, inclusive. É, o que talvez, Cássio, quer saber é o seguinte: você é da linha de que prefere um grupo homogêneo ou que acha que vale ter investimento em jogadores diferenciados?
3: Agora, nada como falar o eu quero ter um, Eu quero ter um grupo homogêneo, mas não por baixo. Veja. É difícil, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que ter um primeiro critério na vida, não é? Eu não posso me pretender um cidadão de bem e contratar um moleque. Não é verdade? Então a primeira questão é essa. Nós vamos... E tem gente de bem, que é bom atleta e que vai poder prestar um bom serviço ao Esporte Clube do Recife. Eu quero o teu de 300 e quero ter os outros de 30. Agora, não adianta eu contratar um de 300... Não é? se o restante do plantel não corresponde, porque aí eu dou a bola, eu pego você, que é craque, que está recebendo 400 mil reais por mês, ou 450, ou 500, você pega a bola, limpa a jogada, olha para um lado, olha para o outro, tem Sérgio Cunha e Eduardo Carvalho, a bola vai sair pela lateral. Não é verdade? A bola vai sair pela lateral. Então, eu quero ter 3 de 300, 4 de 50. Mas o nosso critério, sobretudo agora, é de fazer um time competitivo, porque a principal tarefa, a ordem do dia, é voltar para a Série A. No dia que eu puder ter um jogador de 300, eu terei. Atenção, não vou estabelecer teto salarial, porque isto é uma besteira. isto é uma bobagem. Isso é uma cretinice. Eu vou contratar o melhor que eu puder para o Sport do Recife, sem endividar o esporte do clube do Recife. Você chegou a
2: citar jogadores com renovação de contrato. A gente sabe pelo menos quatro jogadores do esporte que não são de 300, mas são acima de 200 mil. mil. Magrão, Ronaldo Alves, Rogério e Lênis. Os quatro são, custam quase um milhão de reais. Para uma Série B, já começa... Com um peso muito grande da Além. Como é que você pensa?
3: Vamos sentar e vamos... É. vamos sentar, vamos renegociar. Quem tiver interesse em, tro... em jogar na Ilha do Retiro e vestir o manto Sagrado do Esporte Clube do Recife, terá que admitir uma redução salarial. Quer fazer? Ótimo. Não quer fazer, será emprestado ou será vendido.
1: Tá bom assim? Não, essa
3: pega não foi dele. <risos> não vai ser fácil emprestar <risos> por esse valor, mas ok. Não, minha velha, você realiza, você realiza o prejuízo. É, pá, isso é, isso é uma coisa objetiva, concreta. Eu tenho um jogador. Que foi... isso é... que foi... Esse seu problema de 1 de janeiro, se ele está na eleição, é um problema é de 1 um milhão um... de reais em 4 Se você jogadores. citou aí esses jogadores, eu tenho um outro que eu não vou revelar em respeito a esse próprio jogador. Eu tenho um jogador que eu jamais contrataria, está no Sport Clube do Recife, é do Sport Clube do Recife, e eu sei que eu vou ter dificuldade em pagar o salário dele. E vou ter que tentar emprestar, realizar o prejuízo. Se alguém quiser levar para Tóquio, levar para o Japão, levar para a China, levar para a Turquia, será, um, será ótimo. Eu tenho respeito, ele é um bom profissional. Tá? Agora, se o camarada chegar e usar da estratégia, que é o seguinte, tu paga quanto? Eu pago 100, eu pago 30. Eu vou ter que realizar, eu vou ficar com 100? Eu amortizo 70. Uhum. É, a primeira pergunta que eu tinha feito
1: Era, obviamente, como, como fiz questão de dizer Era uma, uma, uma mera curiosidade, porque, obviamente, não se aplicaria em 2019 Agora, são perguntas que se aplicam a, a, ao mandato A primeira delas é a, sua, é, não é, simples, é a sua posição contra a Copa, a Copa do Nordeste é uma Já tive a
3: reunião com o Eduardo Veja bem, atenção para quem está correndo atrás Critiquei a saída de, do, da, 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 da Liga do Nordeste Não é? Não. Não entendi e ninguém entendeu essa saída abrupta da Copa do Nordeste. Em primeiro lugar, um dos nossos primeiros compromissos, está também assinado, é fazer com que o Esporte Clube do Recife retorne ontem para a Liga do Nordeste. Mas na prática em 2020. Mandei um ofício imediatamente quando o Bahia disse que não estava pensando em participar, mandei para Eduardo Rocha, e o Bahia depois terminou permanecendo. Tive uma reunião com o Eduardo aqui, no Recife, Tá? E Eduardo me garantiu Nós gravamos até um, um áudio, um vídeo Dizendo o seguinte que Com a vitória da nossa chapa A Liga do Nordeste está de portas abertas para nos receber Nós vamos voltar o quanto antes É claro que em tese O nosso retorno para 2020 É muito mais garantido Mas eu ainda penso em tentar fazer com que o esporte Enfim Possa fazer parte de 2019 É muito difícil Não estou prometendo, nem estou garantindo o real, o mais concreto, o mais palpável É o nosso retorno em 2020
1: E a última pergunta, pelo menos da minha parte é: Já vai? Não, não.
3: agora.
1: É, é sobre a Arena Pernambuco é, Em 2018 o esporte jogou só uma vez na Arena Curiosamente foi o maior público, foi o maior público do esporte O esporte Corinthians, deu 28 mil torcedores é, O Náutico vai votar para os aflites Então a Arena Pernambuco vai ficar naquela situação Que essa uma situação inédita Sem nenhum clube mandando jogo lá Ou seja, jogos pontuais é, como com você imagina a, a, a relação do esporte com, com a Arena Pernambuco de mandar clássicos lá, jogos simplesmente?
3: Não, a casa do esporte é a ilha do retiro.
2: E pensa num, numa mudança de gramado da ilha, como o atleta paranaense fez para o gramado? Não misto. penso de
3: para pra... misto sintético. Não, não isso não. Agora eu veja essas, 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 eu, eu não penso, mas nada disso vai ser definido por Eduardo não é um Imperador. A minha chapa é uma chapa democrática. Eu vou ter experts ao meu lado, eu não vou chegar, como o Saldanha disse, como é que está o gramado, eu não sei, eu não provei. Eu vou, com as pessoas que entendem, saber se financeiramente, vou indagar os atletas, porque as pessoas, os atletas reclamam muito do, de, de lá, da, né? não, tipo, reclamam o que é, eu digo, porque realmente não estão acostumados, e é diferente, corre e tal. Né? Mas eu não tenho nenhum preconceito nenhuma, nenhuma coisa pré-estabelecida. O problema da Ilha do Retiro é que não se precisa só de um gramado novo, não. Ele era muito bem tratado, muito bem, muito bem mantido por Luciano, que é o nosso gerente geral lá. Muito bem, não sei por que saiu das rédeas da de Luciano. Não sei qual foi a razão disso. E o, o, o gramado imediatamente virou um parque de buracos. Não é? Mas a Ilha do Retiro precisa das cadeiras. A Ilha do Retiro precisa de banheiro. Né? Aí ele disse: os sócios precisam de atenção. A última reforma, não sei se você já disse aqui, porque eu já participei tanto da programação. A última reforma que foi feita nas sociais, quem fez foi, foi a pessoa que vos fala. Não sei se vocês se lembram disso. Com o João ainda, né?
0: Bom, é, Eduardo, é, o papo, obviamente, podia render muito mais. É, todos nós gostamos muito de futebol e é, temos muito interesse no tema em questão. Mas queria que você apresentasse agora suas considerações finais para a gente poder fechar aqui esse programa.
3: Bom, eu já agradeci no início Eu vou agradecer mais uma vez Foi uma experiência fantástica esse bate Que bom, pra é. gente também De verdade, e olha quem me conhece sabe que eu sou difícil de elogiar E o máximo que eu posso fazer É agradecer e me embora Mas de fato foi uma experiência ótima Não é A franqueza, a forma descontraída Mas profissional que vocês Nos trataram né? Foi fantástica. E quero agradecer então é, A vocês essa oportunidade de esclarecer melhor o nosso projeto para os sócios, é, o que eu digo é uma verdade ululante, digamos assim, a nossa chapa, o nosso movimento é, de fato, o único movimento de oposição à atual situação instalada no esporte Recife. Ponto. Quero dizer que não adianta se tentar aqui né, aquela estratégia de Gozo, vamos mentir, vamos mentir, vamos mentir, porque um dia vira verdade, não vai colar. Os fatos vão desmentir todas as inverdades que estão sendo pregadas e apregoadas aí por esses instrumentos virtuais. Estou aqui para esclarecer o que vocês quiserem, né, e quero dizer que é preciso, de fato, que os sócios do Esporte Clube do Recife tomem esse processo em suas mãos. É preciso que os sócios do Esporte Clube do Recife Comece a enxergar e ver que existem agora dois caminhos. A mesmice, os mesmos, os de sempre. Ou uma renovação. Uma renovação coerente, uma renovação profissional, uma, reunião, uma, uma renovação comprometida com a temporaneidade e a modernidade do Esporte Clube do Recife. grande abraço pelo Esporte Todo.
0: Eduardo, muito obrigado pela presença. Mais Eduardo, uma Eduardo, pelas costas. Agora chegou no fim, né? Agora já pode, né? Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço também a presença aqui do meu querido Flavão, a quem eu tenho uma admiração profissional, um carinho enorme. Todos nós aqui. Gostou da coca. Quase que acabou com o salgadinho. Né? Queria é, abraçar também aqui Sérgio Cunha, quem tive a satisfação de conhecer agora. Mas e estamos diante da possibilidade de. de ou faltar tá
3: interagir durante um bom tempo Fred, desculpe de atrapalhar mas aqui eu sou Celso é o... oh, é desculpe, Celso oh, de... é cansado sem mas problema é. mas é o seguinte, veja, eu acho que até foi uma pergunta que você ia fazendo e depois se perdeu aqui com relação a Libertadores
2: sim sim.
3: não tem nada de megalomania nisso e é preciso novamente que as pessoas prestem atenção o que está sendo dito por essa gestão foi prometida e garantida a nossa classificação para Libertadores eu não estou dizendo isso não eu estou dizendo que nós vamos trabalhar e temos como meta em 2020 classificar o esporte para 2021, nós vamos lutar por isso nós vamos preparar o time para isto não tem nada de megalomania não tem nada de bravata, eu não faço isso eu não posso chegar à presidência do esporte do Recife e dizer, estou chamando vocês aqui e a nossa meta é ser campeão da liga da esquina né? então é meta nós vamos trabalhar, podemos alcançar, podemos alcançar, podemos nos alcançar. O que existe de concreto é a nossa certeza da volta à Série A no ano que vem. Então, tá dito, né?
0: Valeu, doutor Eduardo, ou Eduardo, melhor dizendo, né? Valeu, Sérgio, valeu, Flavão, valeu, Maestro, Rafa, Fred. Obrigado a todos que nos acompanharam por aqui. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.